0: jemand. Ich wiederhole, kann irgendwer diesen Funkspruch empfangen? Mein Name ist Mary Jo. Man kennt mich von Paranormalik. Bin in einer Art Labyrinth gefangen und mittlerweile beschleicht mich das Gefühl, dass kein Weg hier herausführt. Beinahe vergessen, wie schön sich Regen auf der Haut anfühlt und diese frische Luft. wieder nur eine von diesen Träumen. Immer und immer wieder gaukelt mir mein Verstand vor, endlich in der Freiheit zu sein und mir dann genauso schnell diese Illusion wieder zu nehmen. So real und zum Greifen nah. Ja, ich befinde mich immer noch in dieser doch misslichen Lage. Hm. Ein bisschen Sarkasmus kann nicht schaden. Als ich am Anfang gar nicht ans Aufgeben denken wollte, kommt es mir mittlerweile leider immer häufiger in den Sinn, mich der Situation hinzugeben. Einfach alles geschehen lassen. Und das, obwohl ich durch die Entdeckung des hölzernen Verschlages vor einiger Zeit so etwas wie Hoffnung schöpfen könnte, denn wer auch immer ihn dort gebaut hat, muss das ganze Zeug irgendwie hierher gebracht haben. Und wo ein Weg hineinführt, muss logischerweise auch einer herausführen. Selbstverständlich stellte ich mir die Frage, aus welchem Grund, um Himmels Willen, baut man sich hier an diesem Ort ein solches Lager auf. Dieser Verschlag dient mir übrigens als eine Art Basis, zu der ich immer wieder zurückkehre, schon alleine wegen dem Funkgerät. Und wo ich mich noch am Anfang bedeckt hielt, da ich nicht wusste, ob nicht doch noch jemand hier auftaucht, bin ich mir inzwischen relativ sicher, dass das eher nicht der Fall sein wird. Ist zumindest meine Annahme, mein innerliches Gefühl... Denn beim Durchsuchen der Hütte, deren Inventar mit einer dicken Staubschicht überzogen war, fand ich mitunter ein paar Konservendosen. Es schien ein Restbestand einer größeren Kiste zu sein. Das Verfallsdatum war schon seit einiger Zeit drüber. Und genau dadurch nehme ich an, dass diese Vorräte schon länger hier stehen. Aber aus welchem Grund kommt keiner mehr hierher zurück? ist vielleicht demjenigen etwas zugestoßen. Ich versuche die Gänge, ausgehend von der Hütte, in alle Richtungen durchzuforsten. Aber die Angst, dass hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern könnte, ist stets präsent. Ich habe das Gefühl, dass ich nur noch auf einer Art Autopilot funktioniere. Das Licht meines Handys nutze ich nur im Notfall da ich leider nicht weiß, wie oft ich es noch aufladen kann. Wie voll die Generatoren noch sind, kann ich nicht sagen. In erster Linie brauche ich den Strom für das Funkgerät. Aber ich muss euch unbedingt etwas erzählen. Denn vor geschätzten ein paar Tagen, als ich wieder mal die Gänge erkundete, erblickte ich in einem der Korridore die dunklen Umrisse von etwas, was wie eine Gestalt, die zusammengekauert am Boden lag, aussah. Ich konnte es nicht genau erkennen. Ich duckte mich instinktiv, traute mich kaum zu atmen, um bloß keinen Mucks von mir zu geben. Wer oder was es war, konnte ich in diesem Moment nicht beurteilen. Die Taschenlampe anzuknipsen fand ich zu gewagt, um nicht unnötig die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich hockte also da, wie ein Beutetier, das nicht entdeckt werden möchte. Ich weiß nicht, wie lange ich in dieser Position verharrte. Irgendwann schmerzten meine Gliedmassen. Aber als sich dort, einige Meter vor mir in der Dunkelheit, nach einer gewissen Zeit nichts rührte, fasste ich meinen ganzen Mut zusammen. Das Licht schmerzte im ersten Moment in meinen Augen. Und dann sah ich es. Auf dem Boden lag ein menschliches Skelett. Stofffetzen, die mal Bekleidung gewesen sind, hingen an ihm herunter. Die Schritte, die, die ich mehrmals im Dämmerschlaf zu hören meinte, kamen ganz sicher nicht von dieser Person. Diese jemand, der dort auf dem Boden lag, ist schon seit einiger Zeit tot. Ich starrte die Gebeine an. Nicht, dass ich noch nie einen Toten gesehen habe, aber in diesem Fall blieb ich erstaunlich ruhig. Lag es vielleicht an den fehlenden Gesichtszügen, dass dem Toten Persönlichkeit verleihen? Ich weiß es nicht. Ich suchte auf jeden Fall nach irgendeinem Indiz, aus dem ich schließen konnte, um wem es sich da handelt. Ich musste fast lachen, als ich den Hut entdeckte, der mich an Indiana Jones erinnerte. Und tatsächlich befand sich halbwegs unter dem Gerippe eine Tasche. Zumindest das, was noch von ihr übrig war. Ich zog sie vorsichtig heraus und schaute, was sich wohl drin befand. Es waren vorwiegend irgendwelche Landkarten, Vermessungshilfen, mitunter ein Kompass. Leider kaputt zu sein schien. Ich wühlte mich durch die Papiere und entdeckte einen Briefkopf mit einem Namen. Percival Harrison Fawcett. Ich habe schon mal von ihm gelesen. Er war ein britischer Forscher und Abenteurer, der im Sommer 1925 verschwand, als er auf eine Expedition im Dschungel Südamerikas nach antiken Ruinen suchte. Er wurde seitdem nie wieder gesehen. Was mit ihm und seinem ältesten Sohn, der ihn begleitete, geschah, ist bis heute ein Rätsel. Es muss schlimm sein, wenn Menschen einfach verschwinden, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen, quasi wie vom Erdboden verschluckt. Die Familien dieser Personen versinken dann in einer endlosen Verzweiflung, nicht zu wissen, was mit ihren Lieben geschehen sei. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wer dieser Percival Fawcett eigentlich war geboren am 18. August 1867 war Percival Harrison Fawcett mit seinem Hang zum spirituellen und okkulten zunächst Soldat der britischen Armee und im Rang eines Oberleutnants. Er erlernte bei der Royal Geographical Society die Fertigkeit der Landesvermessung. Fawcett, durch und durch ein Abenteurer und Hobbyarchäologe reiste 1906 zum ersten Mal nach Südamerika, um als unabhängiger Kartograf zu fungieren und um die neuen Grenzen von Brasilien und Bolivien zu vermessen und festzusetzen und fertigte die Karten, nur mit einem Sextanten ausgestattet, erstaunlich präzise an. Ab da an unternahm er insgesamt sieben Expeditionen in den Amazonasdschungel, um Kartierungsprojekte abzuschließen, die Quelle des Rio Verde und des Half River zu verfolgen und bisher unerforschte Dschungelgebiete zu kartieren. Er setzte sich dort immer wieder großen Gefahren aus, ob nun durch Krankheiten oder feindselige Stämme, die dort lebten, verursacht. Posset war aber dafür bekannt, in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und er besaß die Fähigkeit, einheimische Sprachen schnell zu erlernen. Er sorgte mit seinen Heldentaten für Schlagzeilen und machte sich damit einen Namen als großer Entdecker. Doch durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs war er gezwungen, nach Großbritannien zurückzukehren. Wie viele seiner Zeitgenossen war Fosset der Meinung, dass die u die er während seiner Expedition traf, wilde waren. Aber was ungewöhnlich für die damalige Zeit war, dass er daran glaubte, dass ihre Vorfahren einer höheren Zivilisation angehörten. Nachdem er Scherben, uralte Keramik und noch andere antike Funde auf dem Dschungelboden entdeckt hatte und Legenden über weiße Indianer von den Einheimischen erzählt bekam, entwickelte Fossett die Idee von einer mysteriösen, versunkenen Stadt im Regenwald, die er Z nannte, die angeblich tief in der Region Mato Grosso im Amazonasdschungel existiert hat. Sein Glaube wurde noch mehr bestärkt, als 1911 die Entdeckung von verborgenen Inka-Städten weltweit für Aufsehen sorgte. Es erschienen Fotografien von Bauten aus Stein aber die endgültige Bestätigung erhielt er, als er davon las, dass im Jahr 1753 eine Gruppe portugiesischer Schatzjäger angeblich die Ruinen einer antiken Metropole tief in der Provinz Bacha entdeckten. Diese soll aus prunkvollen, mehrstöckigen Gebäuden mit Rundbögen, breiten Straßen aus Stein bestanden haben und voll mit Silber gewesen sein. Auf den Wänden sollen Buchstaben eingemeißelt gewesen sein, die griechisch aussahen. Die Portugiesen hielten die Ergebnisse dieser Entdeckung in einem Dokument fest, das als das Manuskript 512 bekannt ist und in der Nationalbibliothek von Brasilien aufbewahrt wird. Fawcett beschloss, das Finden der in Manuskript 512 beschriebenen verlorenen Stadt zu seinem Hauptziel zu machen. Er war auch fest der Meinung, genau zu wissen, wo diese Stadt sich befinden müsste. Überzeugt davon, dass die verborgene Stadt Z existierte, versuchte Fawcett nach dem Krieg, Geld für eine Expedition zu sammeln, aber es stieß nur auf Spott von Archäologen und Experten. Diese glaubten nicht an die ganzen Legenden und Geschichten, die er von Einheimischen gehört hatte. Durch seine jahrelange Erfahrung in der Durchquerung des Dschungels war er von seinen eigenen Fähigkeiten so überzeugt, dass er sich im Jahr 1920 auf eine Expedition begab mit dem Versuch, die Stadt zu finden. Diese endete aber in einem Desaster. Nachdem er und seine Begleitpersonen von einem lehmenden Fieberheim gesucht wurden, die Parktiere ebenfalls erkrankten und er sogar gezwungen war, ein Pferd zu erschießen, brach er die Mission ab und kehrte in die Zivilisation zurück. Trotz des Misserfolgs hatte seinen Glauben nicht verloren, dass Z wirklich existierte. Nachdem er in London doch noch finanzielle Unterstützung gefunden hatte, brach Fawcett erneut in den Dschungel auf. Dieses Mal, begleitet von seinem älteren Sohn Jack, einen durchaus körperlich fitten 22-jährigen und dessen besten Freund Riley Rimmel. Fawcett war der offizielle Korrespondent für eine Zeitung und die mutigen Taten der Truppe wurden von Millionen verfolgt. Es wurden sogar indianische Laufburschen extra dafür angeheuert, die die Berichte samt Fotografien in die Zivilisation brachten. Und trotzdem reichte das aus Spenden erstandene Geld vorne und hinten nicht aus und es erschwerte die Reise. Doch sie hatten noch ganz andere Probleme. Hitze, Krankheiten durch Stichmücken, Wassermangel und Schlangen. Wiley litt an einem entzündeten Zeckenbiss im Bein. Obwohl Jack und der Oberst versuchten, ihn zu überzeugen, heimzukehren, weigerte er sich. Also gingen sie weiter, die großen Wasserfälle als nächstes Ziel vor Augen, von denen es hieß, dass auf deren Felsen sich mysteriöse Schriftzeichen befänden und Silberminen, dessen Eingänge mit Steinblöcken verschlossen sind. Auf dem Weg dorthin würden sie einen Zwischenstopp im Dead Horse Camp machen, benannt nach der Stelle, an der Fosse das Pferd auf der vorherigen Expedition erschossen hatte. Riley ging es immer schlechter, und es gingen ihnen die Laufbuschen aus, da sie das letzte Dorf lange hinter sich gelassen haben. Vom Camp aus sendete Fawcett im Mai 1925 seinen letzten Brief Richtung Heimat. Seine Frau Nina, schrieb er, sorge dich nicht und habe keine Angst vor einem Misserfolg. Es spiegelt den Optimismus, den er gehabt haben muss, seine Stadt Z. zu finden. Als nach zwei Jahren immer noch keine Nachricht oder ein Lebenszeichen von der Gruppe kam, ging man von Schlimmsten aus. Sie waren wohl nicht mehr am Leben, was zu vielen Spekulationen führte. Sie blieben bis heute verschollen. 60 Jahre später tauchte der Siegelring und Teile von einem Vermessungsgerät von Percival Harris Fawcett auf und wurden seiner Enkelin übergeben. Auch in den darauffolgenden Jahren fanden immer wieder Expeditionen in den Dschungel statt, um das Rätsel um das Verschwinden der Mannschaft zu lösen, aber ohne Erfolg. Vielen fehlten die richtigen Koordinaten, weil Fosse diese immer nur verschlüsselt durchgab, da er Angst vor Konkurrenten hatte. Alleine seine Frau konnte diese dekodieren. Sie hatte bis an ihr Lebensende gehofft und auf die Wiederkehr von Percival und Jack gewartet. Es kursierten die wildesten Geschichten über sein Verbleib. Es hieß unter anderem, dass Fawcett in seiner verborgenen Stadt, die er gefunden hatte, sesshaft wurde, oder die Tochter eines Indianerstammes geheiratet habe und bei ihr blieb, oder sie seien verhungert oder ermordet worden aber er lebt in den Legenden weiter als ein unerschrockener Forscher und Entdecker und fasziniert uns noch immer. In der Tat fühlen wir uns von den ungewissen Schicksalen verschwundener Menschen förmlich in den Bahn gezogen. Aber was macht es genau in unseren Köpfen? Ist es nur die Wissensbegierde, die uns nun mal im Blut liegt? Oder steckt der Nervenkitzel verursacht durch die pure Angst dahinter? Und die Liste der Vermissten ist lang. Da haben wir zum Beispiel Ingrid Superstar. Die US-amerikanische Schauspielerin und eine von Andy Warhol Superstars verschwand im Dezember 1986 spurlos aus ihrer Wohnung in Kingston in New York City. Joe Pichler Der amerikanische Schauspieler verschwand am 5. Januar 2006 und wird seither vermisst. 2011 verschwand der schwedische Regisseur Daniel Link-Lagerlöw, als er bei stürmischem Wind an der Küste eines Naturreservats einiges für die Dreharbeiten eines Kriminalromans vorbereiten wollte. Die Familie Schulze aus Drage bei Hamburg wird seit dem 22. Juli 2015 vermisst, die Leiche des Vaters Marco wurde eine Woche später gefunden von mutter sylvia und tochter miriam fehlt weiterhin jede spur daniel Kügelböck, vermisst seit 2018 2021 wurde er für tot erklärt die damals 15 jährige rebecca reusch aus berlin schlief in der nacht auf den 18 februar 2019 im haus ihrer schwester jessica und deren mann florian Seitdem gibt es von ihr keine Lebenszeichen. Tag ein, Tag aus wächst diese Liste, denn in jedem Moment verschwindet irgendwo ein Mensch auf der Welt. Welche Bedeutung diese Erkenntnis für mich hat, hier im Labyrinth, weiß ich noch nicht. Ich bin definitiv noch da, also bleibt dran, denn ich bin Mary Jo und ich sende auf allen Frequenzen.